0: Audio Now! Heute geht es um eine Frau, die ganz oft in ihrem Leben schon die Erste war. Sie war die erste gebürtige Amerikanerin in ihrer Familie. Sie war die erste Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Sie wurde als erste schwarze Frau für Kalifornien in den US-Senat gewählt. Und seit dem 20. Januar ist sie die erste US-Vizepräsidentin. Und, wenn man sich hier so umhört, konnte es damit noch nicht vorbei sein. Ihr könnt in vier Jahren gelingen, was nicht mal Hillary Clinton geschafft hat. Sie könnte als erste Frau ins Oval Office einziehen. Kamala Harris heißt sie, sie ist auf dem Cover des Stern dieser Woche. Und um über sie zu sprechen, habe ich mir einen Gast geholt. Mein Vorgänger als US-Korrespondent, Nicolas Büchse, bis letzten Herbst war hier in New York, jetzt zurück in Deutschland. Mein Name ist Raphael Geiger, ich bin aktueller US-Korrespondent des Stern und dies ist Inside America.
1: Ja, hallo Nico, wir haben ja
0: diese Woche zusammengearbeitet und zwar an einer Titelgeschichte für den Stern über die Vizepräsidentin Kamala Harris. Du hast sie im Wahlkampf schon begleitet, da war ich noch gar nicht in Amerika, ähm, letzten Herbst äh, warst auch äh, am Wahlamt dabei, äh, beziehungsweise als die beiden dann gewonnen haben in Wilmington. Wie ist denn so dein Blick auf sie? Es gibt ja oft den Obama-Vergleich, ähm, Sie ist aber doch, wenn man so auch das Buch liest und wenn man sie äh, sich so ansieht, doch eine, ein bisschen anderer Typ. Ähm, was hast du denn so für einen Eindruck von ihr, äh, was sie so geprägt hat und äh, wie sie so weit gekommen ist?
1: Ja, dieser Obama-Vergleich, ähm, der ist wirklich sehr lustig. Ich habe mal eine Freundin von Kamala Harris äh, gesprochen und sie darauf angesprochen, auf diesen Obama-Vergleich. Und die sagte, ja, das ist ja witzig, dass sie ausgerechnet mich fragen, weil ich kenne beide und ich habe mit beiden studiert. Und ähm, sie meinte, nee, dieser Vergleich äh, kann ich Ihnen sagen, da ich beide kenne, stimmt nicht. Ähm, Obama war damals, als sie ihn kennengelernt hat im Studium, so ein ruhiger Typ, so ein bisschen nerdig mit seiner Armeejacke, mit der er damals immer rumgelaufen ist. Und Kamala Harris, sagt sie, die war schon immer so zielbewusst und zielbestimmt und die fühlte sich wohl in... Räumen, wo viele Leute waren, wo sie viel sich ähm, die, 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 die den Mittelpunkt suchte. Und das war bei Obama überhaupt nicht der, Gefall, der Fall. Also lustigerweise, wenn man so die, die, das, die Karriere oder die Entwicklung der beiden vergleicht, sind sie doch verschieden. Auf der anderen Seite meinte eine andere Freundin, ach, dieser Obama-Vergleich, den bringen doch nur Männer, die sagen wollen, ach, das wird sich schon nicht so viel ändern, wenn Kamala Harris kommt. Das hatten wir alle schon mal. Das waren so die, die beiden Sachen zum Obama-Vergleich. Ähm, und sonst muss man schon sagen, dass ähm, Kamala Harris natürlich auch diese amerikanische, diese typische amerikanische Aufstiegs- und soziale äh, Erfolgsgeschichte repräsentiert, die viele Immigranten ähm, früher meist noch hatten, die immer seltener geworden ist. Das heißt ähm, Sie wurde in, ähm, als Tochter von Immigranten in Berkeley geboren. Die Mutter kam aus Indien, der Vater aus Jamaika. Und ähm, beide waren in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre aktiv. Und Kamala Harris war in, dieser, in diese Bürgerrechtsbewegung hineingeboren. Das hat sie geprägt. Und dieser Aktivismus der Mutter vor allem, ähm, der prägt sie auch noch heute. Das sagt sie in vielen, vielen Interviews. Und das Wichtigste, wenn man Kamala Harris verstehen will, das sagte dann eine Freundin von mir, Jill Lewis, heißt sie, ähm, sie ist sehr, sehr eng mit ihr und schreibt sich immer noch SMS ähm, mit ihr. Telefonate klappen im Moment nicht, weil Kamala Harris zu beschäftigt ist. Jedenfalls sagte diese Freundin, dass ähm, Kamala Harris nie so, richtig das, nie so richtig wusste, wo sie hingehört, ne? ob sie jetzt zu den indischen Einwanderern gehört oder zu den karibischen, ob sie diese Black-Community, ob die da mitspielen kann, mitmachen kann und weil sie eine Angehörige so einer doppelten Minderheit war, ähm, da wuchs sie nicht nur mit Alltagsrassismus auf, sondern auch damit, dass die eigenen Leute sie kaum akzeptierten und da musste sie sich täglich beweisen, das hat sie als Kind geprägt und das prägt sie wahrscheinlich auch noch heute.
0: Ja, das ist ja ein Punkt, den, den es auch in der Biografie von Obama gibt, dass er lange Zeit sich so ein bisschen verloren fühlte. Ne? Der Vater war dann weg von ihm und yeah. ging dann zum Studium und, und wusste gar nicht so genau, wohin sollte. Das ist ja, was du beschreibst, dass er in, in der Frühphase seines Lebens nicht so den genauen Karriereplan eigentlich hatte, weil dann seine Karriere später dann sehr viel schneller losging als die von Kamala Harris. Ne? Sie yeah, hat dann genau. so eher so die klassische Juristenkarriere gemacht in Kalifornien, wurde Staatsanwältin und dann auch Generalstaatsanwältin von Kalifornien. Und ist ja, ich glaube, sie ist fast genauso alt wie Obama, ne? Ungefähr. Yeah. Ja. Und ist jetzt auf dem Weg, oder ist jetzt erst auf dem Gipfel, während Obama schon seine, seine Memoiren schreibt und seine Bücher schreibt. Ein anderer Punkt, den viele in Amerika, glaube ich, immer Obama auch so im Nachhinein ein bisschen vorgeworfen haben, ist, dass er bei allen Hoffnungen, die es gab, ne, der erste schwarze Präsident, ähm, nicht so richtig viel äh, bewegt hat ähm, für ähm, Rassismus, äh, im ganzen Justizsystem, was die soziale Ungerechtigkeit betrifft. Ähm, da gibt es jetzt äh, bei Kamala Harris natürlich wieder ähnliche Erwartungen, jetzt gerade natürlich nach den Trump-Jahren vielleicht yeah. noch größere Erwartungen, Glaubst du, dass sie da mehr bewegen kann als zum Beispiel Obama?
1: Naja, man, die Erwartungen sind natürlich hoch. Auf der anderen Seite ähm, ist die Kritik an ihr auch äh, ziemlich scharf gewesen schon im Wahlkampf. Ne? Wenn man sich da anguckt, was sie als Staatsanwältin in Kalifornien gemacht hat, ähm, dann gibt es eine etwas gemischte Bilanz. Sie hat natürlich sehr fortschrittliche Projekte vorangetrieben, progressive äh, Pläne äh, gehabt, zum Beispiel ist sie damit angetreten, dass sie Ersttäter bei kleinen Vergehen vor dem Gefängnis bewahren wurde ne? und, das, und sie dass zum Beispiel so, äh, Besitz von äh, kleinen Mengen von Drogen weniger hart äh, bestraft werden damit und vor allem die äh, schwarze Community, die sehr oft betroffen war von harten Vorgehen in diesem Bereich. Ähm, etwas mehr Luft verschafft wurde äh, zum Atmen in San Francisco zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat sie auch noch äh, illegalen Waffenbesitz härter bestraft. Das waren alles so, diese liberalen Durchdom-Projekte, ähm, sage ich mal. Auf der anderen Seite gibt es dann auch viele linke Demokraten in Kalifornien, die sagen, sie hat nicht genug getan dafür, Gefangene aus Kaliforniens ähm, Gefängnissen zurück in die Gesellschaft zu bringen. Nämlich die Gefängnisse in Kalifornien sind vollkommen überfüllt, so wie im Rest der USA ja auch. Und die Kritik ist, statt zu reformieren, hat sie auch Teil des Systems ähm, geworden. Ich habe mit vielen gesprochen, dann gibt es natürlich... Je nach ähm, politischem Spektrum, auch bei den Demokraten, gibt es eben diese Kritiker. Auf der anderen gibt es auch äh, auf der Seite gibt es auch Leute, die sagen, Kamala Harris ist qua ihrer Herkunft äh, sich dieser Tatsachen bewusst, ne, der, der Probleme bewusst, und sie wird schon ähm, sich dafür einsetzen, dass diese massenhafte Inhaftierung von Menschen in den Ohren verhindert wird. Und das ist übrigens ja auch diese. Diese Kritik, die auch an Joe Biden geübt wird, ne? der hat ja auch gerade mit seiner Politik in den 90er Jahren und seinen Gesetzesentwürfen mit dafür gesorgt, dass die Gefängnisse so voll geworden sind und dass vor allem überproportional äh, viele Schwarze in den Gefängnissen sitzen. Also das sind diese, dieses Spannungsfeld, in dem sie sitzt, ähm, in dem sie sich wiederfindet. Aber sie kann sich abgrenzen gegen Joe Biden und die progressivere Seite spielen. Ich glaube, da liegt die Chance.
0: Das heißt, das wäre dann ihre Rolle in der in der Regierung, ne? dass sie ähm, das ja. beiden eher so der, der ältere und ausgleichende Typ ist, äh, der das Land versöhnt und wieder äh, zusammenführen will, äh, während sie äh, so dass das Gesicht des Neuen ist ne? und äh, und vielleicht versucht die Regierung auch so mit so ein paar äh, progressiven äh, linkeren Projekten auch so ein bisschen stärker nach links zu führen und vielleicht tatsächlich was zu erreichen, so konkrete Schritte zu erreichen.
1: Das wäre auf jeden Fall ihr Weg, glaube ich. Aber ich habe wirklich einen katastrophalen Wahlkampf von ihr beobachtet, wie sie aufgetreten ist. Ähm, sie hat es ja noch nicht mehr geschafft, in die in die Endrunde sozusagen zu kommen und ist dann noch nicht mal mehr nach Iowa, also zum traditionellen äh, Wahlkampfauftakt äh, der demokratischen Kandidaten angetreten, weil ihre Kampagne sofort und sehr, sehr schnell an Drive verloren hat sie ist dann völlig gestanzt aufgetreten, hat unglaublich schlechte Reden gehalten und ähm, niemand wusste so recht, wofür sie jetzt stand, als ob, ob sie jetzt äh, nur noch von ihren Beratern ganz windelweiche ähm, Sätze in den, in, in den Mund gelegt bekommen hätte da, wenn yeah. sie wieder zurückfällt in diese Wahlkampfnummer, dann äh, wird es auch nichts mit ihrer weiteren Karriere, davon gehe ich fest aus
0: ja yeah. Ja, vielleicht ist ja ihre Chance so, ähm, klingt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber ähm, vielleicht ist ja die Chance des Amtes, dass sie jetzt schon im Weißen Haus ist, auch für sie ja. äh, so ein Signal, dass sie jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel strampeln muss. Ne? Also sie kann sich jetzt vielleicht so ein bisschen äh, mehr präsentieren, wie sie äh, sich selber auch ein bisschen mehr zeigen ähm, äh, und nicht mehr unbedingt die äh, perfekte Rolle äh, spielen, die äh, ihre Berater ihr so in die Rien geschrieben haben. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das das ähm, könnte ihre Chance werden und das muss diese muss sie nutzen diese Chance. Ähm, und sie hat jetzt auch die Chance durch ihr Handeln zu zeigen, ne, dass sie dass sie für diese progressive Politik steht. Und n, vielleicht ist das dann ihre Stärke. Ne? Also ihre Stärke war jetzt in den letzten Jahren ist sie in Amerika bekannt geworden, weil sie streitbar und kampflustig im Senat aufgetreten ist bei den Befragungen ähm, gegen republikanische Senatoren. Da hat sie wirklich äh, Glanzlichter setzen können. Und wenn sie jetzt auf gleiche Weise dafür sorgt, dass Gesetzesentwürfe auf den Weg gebracht werden und da sie ja im Senat wieder jetzt das Zünglein an der Waage ist, ne, das heißt, weil ja, wir einen PAD im, äh, im Senat haben, weil wir einen Pat im Senat haben ja. kann sie ja dafür sorgen, mit ihrer Stimme den Gesetzesentwurf zu verabschieden. Insofern kann das ihre Chance sein.
0: Ja und das ist natürlich auch einer der äh, Aspekte, ähm, äh, die ihr eine viel zentralere Rolle als Vizepräsidentin geben, als das bei ihren bei ihren Vorgängern der Fall war. Ne? Ähm, ich habe mit äh, für die Geschichte mit einem Professor gesprochen, äh, Joe Goldstein, ähm, der zwei Bücher über Vizepräsidenten geschrieben hat und hat noch einen Satz gesagt, der in unserer Geschichte glaube ich nicht auftaucht. Äh, sagte, diese Leute sind schnelle Lerner, äh, quick learners. Ähm, Sie, und er sagte das in Bezug auf, auf ihren gescheiterten Wahlkampf, er meinte, sie könnte jetzt durchaus in den nächsten Jahren noch dazu lernen bei dem, was die Amerikaner Retail-Politics nennen, also so in Diners oder irgendwo auf der Straße in Iowa mit den Leuten reden das könne sie und das müsste sie in den nächsten Jahren noch lernen, wenn sie tatsächlich dann eine Chance haben wollte bei den Wahlen 20, 2024 ähm, glaubst du dann, also gehst du sicher davon aus, dass sie dass Biden dann für sie äh, Platz machen würde äh, in vier Jahren? Also das ist, ist gesetzt.
1: Ich glaube, ich glaube schon. Ja. Nach allem, was man so aus dem Umfeld der Demokraten hört. Und eine Sache, die, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen, das haben wir immer so unterschwellig mitlaufen lassen, aber ich glaube, ihr Moment ist auch so riesig, weil er so geschichtsträchtig ist. Ne? Das ist der Moment, in dem das erste Mal seit 213 Jahren amerikanische Demokratie endlich eine Frau in eines der höchsten Regierungsämter gewählt worden ist. Und das ja. ist wirklich ein, ein ein ganz starker Moment. Und wenn man sich die Zivilgesellschaft in den USA anguckt, dann ist dieser dieser Schrei danach, dass endlich Frauen in diese höchsten Regierungsämter und die Präsidentschaft endlich erreichen, ist so gewaltig, dass ich glaube, dass der Druck, auf die Demokraten so hoch sein wird, dass eine Frau antreten muss. Ob das dann Kamala Harris wird, das kann natürlich, das steht nicht fest. Aber ich denke, sie hat sehr, sehr gute Chancen.
0: Ja, ja, vielleicht auch deswegen, weil sie, also erstens das, was du sagst, dass es so geschichtsträchtig ist, das muss man sich ja auch immer noch mal vergegenwärtigen. Und andererseits hatten die Demokraten ja auch beim letzten Mal auch durchaus so ein Auswahlproblem. Ne? Sie konnten sich nicht richtig, es gab nicht richtig den einen Kandidaten, der sowohl den linken Flügel als auch den Moderaten so vereint hätte. Ne? Und da wäre vielleicht sie, wenn sie es gut macht, vielleicht eine ganz gute Lösung.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich war mal, das war letztes Jahr, auf so einer Wahlkampfgala von den Demokraten. Und da war neben Kamala Harris auch noch eine andere Frau zugeschaltet, und diese andere Frau, die saß so in ihrem Wohnzimmer, es war alles über Zoom, und hat Kamala äh, Harris gewarnt, es gebe immer noch diesen Doppelstandard für Frauen. Sie ne? würden entweder in der Politik als einschüchternd schnell wahrgenommen oder als unerfahren abgestempelt. Und diese Frau hat dann äh, gesagt, in Debatten musst du dich als Frau standfest zeigen, aber mach das bloß geschmeidig, sodass du keine Wähler verschreckst. Und die Frau, die das gesagt hatte, das war Hillary Clinton. Und ich glaube, dass Kamala Harris... Ähm, hoffentlich nicht lernt, dass sie sich geschmeidig zeigen muss, sondern dass sie selbstbewusst ähm, ihre politischen ähm, ihre politische Agenda vorantreibt und auch in der Öffentlichkeit mit Kanten zeigt. Das wäre die Chance.
0: Ja, hoffen wir das. Ähm, als letzte Frage, ähm, du bist jetzt zurück in Deutschland, ähm, hast gestern auch die Rede von Donald Trump äh, dir angeguckt, die sein erster Auftritt äh, seit er nicht mehr im Weißen Haus ist. Du hast ja für einen Stern über drei Jahre lang also genau die Trump-Jahre eigentlich in, in New York verbracht und hast genau die Trump-Jahre beschrieben für einen Stern. Wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, dass Trump uns weiter verfolgen wird? Oder glaubst du, dass in den nächsten Jahren die Republikaner doch den Absprung von ihm schaffen? Oder müssen wir mit Trump doch nochmal rechnen? Was meinst du?
1: Ich glaube... Dass der Trumpismus auf jeden Fall uns noch weiter verfolgen wird. Ob Trump als Person weiter ähm, dran bleibt, das weiß ich nicht. Ne? Es kann auch sein, dass er jetzt ein bisschen gelangweilt wird, dass er vielleicht jetzt noch ein Jahr lang ähm, politische Veranstaltungen und die ganzen rallies als sozusagen als Abklingenbecken nutzt und danach seine Lust verliert. Ähm, der Gedanke aber, oder die die der, der ähm, Republikaner die das Gedankengut, das wird bestehen bleiben. Und Trumps Anhänger bei den Republikanern, die werden weiter versuchen, das Wahlsystem zu manipulieren, damit sie keine Wahlen mehr gewinnen müssen. Und das ist natürlich die Gefahr für die amerikanische Demokratie. Und wenn ich das jetzt nochmal so vergleiche, ich war 2008 äh, am Wahlabend, als Obama gewählt wurde in New York. Und die Leute haben auf den Straßen getanzt. Und Hope war ja damals der, Sta der, der Slogan von Obama, und Hoffnung hatten diese Leute, ne? Das hat man wirklich gesehen. Die haben in und und das haben die auch gesagt. Und dann stand ich zwölf Jahre später, stand ich in Wilmington, als ähm, der Wahlsieg verkündet wurde von Joe Biden und Kamala Harris. Und da war jetzt nicht, ist nicht so die Stimmung, dass Hoffnung da war. Ja, es war eher Erleichterung, dass jetzt diese Trump-Jahre vorbei sind. Und ich habe mit einigen Leuten gesprochen und eine Frau, die hat das ganz schön auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt Hoffnung hatten wir 2008, weil wir gedacht hatten, wir hätten den Sieg errungen. Und jetzt haben wir keinen Sieg errungen. Wir haben nur eine Etappe auf dem Weg zum Fortschritt errungen. Und so ist das wohl. Es ist ein langer Kampf und es geht immer wieder vorwärts und rückwärts in den USA. Das Pendel steht nach vorne und nach hinten raus. Doch die fortschrittlichen Gedanken, die setzen sich langsam, steichend manchmal unter Widerständen durch.
0: Tja, hoffen wir mal, dass äh, die Biden-Harris-Administration in den nächsten Jahren äh, so beliebt ist, dass, äh, dass so viele Leute zur Wahl gehen und gehen können und dass ihre Stimmen dann auch gezählt werden bei der nächsten Wahl, dass, äh, dass, der, dass kein republikanischer Kandidat am Ende eine Chance hat. Gucken wir mal. Nico, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit.
1: Ja, danke. Ich wünsche dir, dass du, dass du auch so spannende Zeiten erlebst, allerdings vielleicht weniger demokratiegefährdende. <lacht>
0: Das hoffe ich auch, und ich hoffe, du kommst mal wieder nach Amerika, wenn es geht. Sehr gerne. Okay, bis bald.
1: Tschüss. Audio Now.